0: política infraestructura, infraestructura, El análisis.
1: Cállate chachalaca. Que, que nadie, nadie pidió. pidió.
0: Ahora dale un beso. Cabrón.
1: Lo más relevante y divertido de la política nacional. Alga
0: sido como haya sido. Te lo resumimos.
1: Porque la política debe conocerse, pensarse y criticarse.
0: Hemos sido tolerantes hasta excesos críticos. ¿Esto es? ¡No se va! política y comenzamos y tenga una buena cálida y acogida recibida, eh, una acogida no, no fue albur, no sean así
1: Comenzamos así, haciéndole honor a, a Alan, que no se encuentra hoy aquí con, con nosotros. Le mandamos un caluroso saludo hasta su casita ya en, en el bonito pueblo de Texcoco. Y pues me da muchísimo gusto poder conducir ya por fin el día de hoy. Ya me lo merecía después de tanto trabajo y tanto tantas ideas que hemos vertido aquí en Metropolítica Muchas gracias Lupita, siempre se agradecen esos aplausos. Yo soy Jimena Roche, muy buenas noches a todas y a todos, espero que pasemos un rato súper agradable Y el día de hoy se encuentra conmigo mi querida Ale, Ale, ¿cómo estás? Muy bien, muy gustosa, como siempre, de venir acá a tirarle, ah, no, no es cierto,
2: no, pues muy feliz de andar por aquí Bueno, qué mejor que contigo y con el buen París Miren, quienes nos están viendo, gracias, gracias, quienes nos están viendo, váyanse por la chelita, por el cafecito Porque esto, señoras y señores, se va a poner muy bueno
1: Buenísimo se va a poner y bueno de mi lado izquierdo se encuentra, yo estoy aquí, a ver, derecha, izquierda, derecha, izquierda, Alex, right. Se encuentra mi querido Paris del Moral. Paris, ¿cómo estás?
0: No, pues encantado, como siempre estar contigo compartiendo y con Alejandra Canta. Ya sabemos que se vio una charla bastante amena, bastante gruesa y pues bueno, vayan preparando los oídos.
1: Perfecto, y en especial yo quería tener ya un espacio con Paris y con Ale porque creo que si mal no recuerdo, no habíamos coincidido nunca nosotros tres en algún espacio. Creo que no. Creo que no, la porque vez. siempre invito a Ale y siempre te invito ah, a ti, sí. pero juntos creo que nunca habíamos tenido un espacio. No, bienvenidos a, a la exclusiva <risa> del día de hoy. Hoy <risa> se va a poner bastante interesante y pues, como ya sabemos, estas campañas políticas ya iniciaron. Las precampañas también estuvieron con todo. Y el día de hoy vamos a hablar justo de. Cómo ciertos partidos, si no es que todos, se agarran justamente de movimientos sociales y de activistas o del activismo Pues para potencializar a lo mejor a, su, a, su, a sus votantes A mí, sinceramente, se me hace como un acto bastante nefasto que, que se agarren como de ciertos movimientos Ya lo estaremos platicando de más buenas, adelante de Sí, estamos de buenas, estamos muy ni de tanto, buenas Ni tanto, ¿eh? Ni
0: tanto ¿por <risa>
1: y pues creo que esto se va a poner muy interesante, es un tema, son temas que a mí me gustan muchísimo, pero primero quiero hacerles una pregunta a los dos en general, ¿Cómo sintieron estos arranques de campaña? O sea, en general, a, a grosso modo, y quisiera empezar contigo, Pai.
0: Bueno, yo creo que los arranques de campaña más bien por un arranque de ira, ¿No? <risa> <risa> o sea, hay que decirlo, o sea, eh, aquí, con, independientemente de los colores, hay que decirlo, dejaron mucho que desear, creo que ni tres días habían pasado y, y ya nos encontrábamos con Alfredo Sadames, ya nos encontramos con situaciones, señores saliendo de ataúdes. Eh, creo que fue más para Maya y poca propuesta, po po poca carne, o sea, no apostaron mucho por la ciudadanía, creo que apostaron por el show, por lo mediático, y pues, la verdad eso deja mucho que decir.
1: Muchísimo, por ejemplo, tenemos a Salomón Cher Chertorisky haciendo hay nominadas en las barras, y jugando básquetbol, digo, muy respetable que, que el compadre haga, a veces, ¿No? Los vemos ahí en el mercadito, en la fondita, tenemos un claro ejemplo a nivel nacional, a Ricardo Anaya, que está de misionero, y digo, muy respetable eso. Tu show que nos está dando, nos está dando muchísimo contenido, pero sí, sí resulta interesante cómo quieren manejarse, que son como del pueblo, y realmente son personas con privilegio, y yo creo que el privilegio siempre debe ser usado de forma inteligente, y justamente como lo mencionas, para que deje de ser ya privilegio y podamos trabajar a partir de ahí y es algo que siempre he dicho, el privilegio no está mal, hay que saber utilizarlo y, y ellos no lo saben utilizar realmente se agarran de, de muchísimas cosas que pues no, no deberían ser. Ahora, vámonos ya de lleno al tema de partidos políticos, campañas y que se agarran de estos movimientos que muchas veces pues dejan mucho que desear porque ni siquiera saben transmitirlo bien. Y vamos a hablar un poquito justamente, por ejemplo, del Partido Ciudadano, del Movimiento Ciudadano que muchas veces se agarra del activismo de las personas, tienen personas y cuadros brillantes en las precampañas y únicamente agarran su imagen como para pues para jalar, ¿No? O sea, para que se vean como que súper progresistas. Y sucede con todos los partidos, no solo Movimiento Ciudadano, creo que en general es es esto, pero si te pregunto Ale, ¿Por qué crees que les llame tanto la atención agarrarse de estos movimientos? Pero al final de cuentas, no los utilizan, o sea, solamente lo, lo utilizan como para tratar de capitalizar y al final solo generan más enojo Pues es que, fíjate
2: que justamente cuando hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad, eh, justo como que se nos trata como minorías pero cuando juntas todas las minorías, te das cuenta que realmente no somos una minoría. O sea, sí, sí tenemos un, un poder en cuanto al voto eh, bastante grande que no, que no se espera de las supuestas minorías, ¿no? Entonces, pues finalmente, pues es esta comunicación política, es esta cuestión de vamos a aparentar que traigo tu agenda, ¿por qué? Porque al fin y al cabo esos son, ¿no? O sea, votos, y yo creo que hay que estar muy, muy realistas, o sea, cuando estamos en épocas eh, electorales, en épocas de campaña, y como el mismo INE eh, se ha eh, encargado de decirlo todos estos meses, que esta es la elección más grande en la historia de México, porque se tiene el padrón electoral más, eh, pues, más grande y más sustancioso en demasiados años, pues, es evidente que no nada más le tienes que pegar a las élites, o sea, creo que incluso es algo que ya se vio en las elecciones del 2018. A varios partidos, por supuesto los que no ganaron, se dieron cuenta que de nada les sirve únicamente hablarle a las élites. Pero pues realmente ellos cómo lo ven, como bajarse un peldaño, ¿no? Como justamente seguir en esta cuestión de yo estoy aquí, ustedes están acá abajo y nos vamos a hacer pasar como que les estamos escuchando cuando realmente no es así. Porque pues una cosa es el comercial, una cosa es el comunicado de prensa, pero otra cosa es realmente qué propuestas traes. Y cuando empezamos a hablar de propuestas, ahí es cuando viene el problema porque te das cuenta de que no trae ninguna propuesta sobre las agendas de los movimientos sociales de los cuales se están colgando, ¿No?
1: Es correcto, y bueno, mandamos un saludo hasta Kansas que nos están escuchando la noche de hoy, qué padre, también le mando un saludo a Alan que ya había saludado, pero como llegó tarde a escuchar el programa y la bienvenida, <risa> evidentemente no lo escuchó Alan, esperemos que, que te encuentres bien, te mandamos un caluroso saludo, ya sabes dónde, y Okay. Estoy, estoy repitiendo sus palabras Y pues Nos vamos a ir al primer corte Y después regresamos contigo París, justamente el del ¿Por qué crees que los partidos Se agarran de movimientos sociales? Y creo que podrían capitalizar muy bien esto Si de verdad lo aplicaran Justo. Entonces pues nos vamos a nuestro primer corte Y regresamos regresamos, hoy nadie fue al baño, les cuento a ustedes que no están aquí todos los martes, pero Alan siempre en este corte va a ser pipí. Entonces, hoy hoy no, pero bueno, regresamos y retomamos la pregunta, París, ¿Por qué crees que si tienen un capital bastante fuerte, no lo saben explotar al final? O sea, esto los movimientos sociales creo que siempre van, yo tengo por ahí una respuesta que de al rato se los comparto, pero sí, sí me gustaría saber tú qué opinas referente a justo por qué de verdad, teniendo como que ideas tan frescas, tan nuevas de los movimientos, no se agarran de ahí y de, realmente las vuelven realidades y no solo promesas.
0: Mira, te lo voy a decir, aquí voy rápido con una cátedra muy conitro de historia, es, esta práctica no es nada nueva, ¿no? Esta es una práctica heredada de del abuelo del PRI, eh, estoy hablando de Plutarco Elías Calles, este corporativismo, el, para poder amasar votos, pues toma todos los movimientos sociales de la época por revolucionaria, del México por revolucionario, y les empieza a aglomerar, porque sabe que ahí obtiene un botín electoral. Pero aquí el punto es, ¿por qué sigue la continuidad de ese tipo de prácticas? Y eso es lo lamentable, es que realmente hay que decirlo, ningún partido, yo no tengo ni noción de ningún partido, que cuide a, no a su militancia, vamos, a sus simpatizantes, o el resto del, del año, el resto del, del tiempo, que no son eh, elecciones. Entonces, eso alarma. Y a la hora de la hora que sucede, todo al vapor, Dicen, pues bueno, vamos a captar votos que vengan de los movimientos sociales y de tratar de agarrar estas agendas, sus agendas, sus diferentes luchas. ¿Y qué sucede? Pues resulta en una, en una burla porque pues son partidos y perfiles políticos que se están postulando por un cargo de representación que al final del día no tienen ninguna noción, ningún entendimiento, ninguna educación en los temas de los movimientos sociales. Entonces, por eso terminan siendo caricaturas. ¿no? O sea, por eso realmente... Eh, no he visto a, a, a un candidato en mucho tiempo, hablando yo creo que Andrés Manuel López Obrador fue el que logró captar realmente a muchos movimientos sociales y de él tenía que haber aprendido porque él sí trabajó mucho las agendas de los movimientos sociales, pero ahorita todo es al vapor y terminan siendo pues una parodia porque no entienden nada y terminan incluso haciendo declaraciones que rayan en, en, en lo ofensivo.
1: Sí, y en lo absurdo, muchísimas veces. Tenemos, por ejemplo, el spot del pez que el otro día lo iba escuchando rumbo a la oficina, que, y de verdad le puse atención solamente porque decía, no, 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 no sé qué, y estamos en contra del aborto y yo. Es en serio, y tienen muchísimos simpatizantes y militantes que están a favor del aborto, entonces creo que si tienen ideas frescas, muchas veces no las saben aprovechar y creo que ya también es momento de pues empezar también como a señalar como ciudadanos y ciudadanas lo que no nos gusta realmente, sé que de pronto estamos hablando como con esta mentalidad de Ciudad de México y área metropolitana no estamos viendo como que más allá sí. pero de todos modos creo que hay que empezar a deconstruir incluso la misma política y la forma en la cómo se hace Ale, de pronto los partidos políticos se toman mucho y creo que es en general, ¿no? Los que se dicen muy de izquierda o muy progreso, yo estoy cambiando, se agarran mucho del movimiento LGBT. Y a mí sí me causa muchísimo como choque entre que, ok, qué bueno que traten como que de integrar un poco incluso dentro de su misma militancia o candidatos, pero creo que eso es incluso como contraproducente dentro de los, de la comunidad LGBT. ¿Cómo ves tú estas ideas, no? que de repente meten ya a una chica trans como candidata, o que de repente ya tienen un alguien que era activista LGBT y ahora está como, como candidato a diputado? ¿Cómo ves tú esta situación?
2: Pues yo creo que va desde preguntarnos por qué están ahí, ¿no? O sea, lo que sucedió este año con las candidaturas. Específicamente LGBTTIQ, fue que básicamente el INE medio obligó a los partidos a que dentro de sus candidaturas hubiera candidaturas LGBT, ¿no? Pero justamente es preguntarnos. ¿Qué tipo de personas LGBT queremos ahí? ¿Queremos personas LGBT que realmente lleven la agenda LGBT? ¿O queremos personas LGBT que no lleven la agenda y que además vayan en contra de la agenda? Porque también hay que decir eso, no podemos universalizar a las poblaciones LGBT, ¿No? O sea, no podemos pensar que todas las personas que, per, eh, que pertenecemos a estas poblaciones vamos sobre la misma agenda, no todas somos activistas, hay, digo, desde personas LGBT que están a favor de las terapias de conversión, que están en contra del aborto, que están en contra del reconocimiento de derechos humanos, porque mi orientación sexual y o mi identidad de género no me definen, ¿no? Entonces, yo creo que también es preguntarnos eso, y no únicamente en las candidaturas LGBT, sino, por ejemplo, también sucede con las candidaturas de mujeres. ¿Qué mujeres queremos ahí? O sea, de nada nos sirve que nos diga el INE, oye, ¿sabes qué? De todas tus candidaturas, al menos la mitad tienen, por decir algo, la mitad, la mitad tienen que ser de mujeres o una tanta parte tiene que ser candidaturas LGBT. Evidentemente, este tipo de posiciones son, eh, de, de actividades, perdón, pues son, totalmente afirmativas porque buscan la inclusión de ta 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 ta, ¿no? Pero pues realmente sí es muy importante preguntarnos qué personas queremos allá arriba. De nada nos sirve, por ejemplo, tener a una candidata lesbiana que realmente tampoco es que estén obligadas o obligados o obligadas a llevar a fuerza la agenda, ¿No? Pero pues también las personas que pertenecemos a estas poblaciones que vamos a ser las primeras beneficiadas o afectadas con las agendas que traigan estas personas, pues lo que esperamos son personas que vayan con esta agenda, ¿No? Entonces, justamente, en esta cuestión de la paridad de género, que no únicamente tiene que ver con la inclusión de mujeres, sino con la inclusión de todos los grupos en situación de vulnerabilidad, pues realmente volvemos a lo mismo de las cuotas, sigue siendo una cuota, ¿por qué? Porque no, no se está perfilando, únicamente se están dando candidaturas que dependen de si eres mujer, si tienes discapacidad, si lo que quieras, ¿no? Entonces yo creo que también desde la ciudadanía, pero también las personas que están aceptando estas candidaturas tienen que ser totalmente sinceras, ¿por qué las están aceptando? Y desde un principio decirnos si esa va a ser su agenda. Lo repito, no están obligados u obligadas u obligadas, pero sí están, sí tienen la obligación ética y moral desde un principio saber si contamos o no contamos con sus propuestas, porque también así como personas LGBT sabemos hacia dónde direccionar nuestro voto.
1: Es correcto, y ah, en general, ¿no? También podríamos tener como que Personas bastante buenas, bastante capaces como candidatos, candidatas. Pero vamos a ser muy sinceros, realmente los van a dejar trabajar o únicamente están cubriendo como que estos espacios dentro de los partidos. Y es muy triste que de repente tenemos pues personas, jóvenes, jóvenes, eh, señores, señoras, que son muy brillantes. Pero a la hora de estar ahí justamente viene esta cuestión de violencia política de él, que no nos dejan trabajar, para las mujeres los techos de cristal, París, ¿realmente crees que haya calidad en estas candidaturas? Sé que es una pregunta como muy general, sí, pero o sea, creo que se presta el momento.
0: No, yo creo que es necesario, yo creo que es necesario preguntarse eso, sé que suena como una pregunta muy ambigua, suena como una pregunta de reproche que uno dice cuando no entiende mucho de la política, no está muy, muy empapado de lo que es la política mexicana, pero yo creo que es necesario, yo creo que es la pregunta que se deberían estar haciendo todas y todos los mexicanos y mexicanas, deberían de estar haciendo la pregunta en este momento, ¿a qué candidato? o candidata que está ahí, por la que voy a votar, porque voy a votar, realmente me está representando, tiene la calidad para representar, tiene esa educación o formación o, el ente, o, o no solamente la educación, ¿no? Legislativa o en administración pública, sino realmente tiene la calidad humana para estarme representando y su agenda y sus propuestas realmente me representan. Yo creo que es lo que deberíamos. Yo te podría decir, eh, no, no hay calidad en los candidatos, o sí, sí la hay pero sería también caer en este mismo juego en vivo y este es un ejercicio que a todos tus oyentes les quiero estar, les quiero dejar hagan ese ejercicio averigüen quiénes son las y los candidatos dentro de su demarcación, dentro de su distrito dentro de su estado, de su entidad, o municipio averigüen y vean si realmente estas personas les representan yo no puedo opinar, ni puedo poner calificativos, ni juicios de valor sobre un, generalizar sería, sería pecar entonces, a lo que quiero ir con esto Voy a decir una opinión que va a ser muy impopular muy seguramente entre mi generación Pero yo creo que los partidos son necesarios aún Por la dimensión de la población de, de México Por la de extensión territorial Creo que son necesarios Pero obviamente tienen sus efectos, muchísimos, hay que decirlo Pero yo creo que eh, para evitar estos males De que los partidos sigan tomando los movimientos sociales a la hora de la hora Al vapor, de una forma mal estructurada yo creo que es necesario que en este momento se empiece a replantear cómo es nuestra democracia representativa que de los partidos políticos realmente su militancia revolucione, revolucione la forma de estar haciendo eh, partidocracia, revolucione y que realmente abran las puertas a los movimientos, yo no te pido que, que el pan se haga de, de la noche a la mañana eh, pro aborto, ¿no? no te pido que, que el pez se haga feminista, no, o sea, pero eh, dentro de su... Dentro de su lógica, dentro de su eh, idealismo Que realmente empiecen a abrazar estos movimientos Y que no solamente los busquen de forma como mercenarios Captando eh, a la hora de la hora Sino que realmente fo formen cuadros De estos mismos movimientos de los que pretenden sacar votos No solamente eso, que formen cuadros Y que al día de mañana no tengan que estar postulando personajes como Alfredo Adame y que tengan que estar postulando a personas que realmente representan su agenda ideológica, su agenda partidista y sus intereses y los intereses de la población a la que pretenden representar. Yo creo que esa es la revolución de la partidocracia que, que exige el país y ya no puede esperar. ¿Por qué? Solamente antes de terminar la participación hay que decirlo, ¿no? O sea, tienes un 40% de la población mexicana que se encuentra completamente decepcionada de la democracia, no confía, esto es gravísimo o sea, parece un dato absurdo pero es gravísimo, y tienes también otro 42% que está a favor o vería con buenos ojos un gobierno militar, o sea erradicando completamente cualquier cimiento de la democracia lo cual es alarmante y es un foco rojo que yo, yo pido que empecemos a atender porque o sea, la lucha por la democracia nos ha costado mucho se han entregado muchísimas vidas y es un esfuerzo que no se construyó de la noche a la mañana basta con abrir un libro de historia de México entonces yo lo que pido es que no, no seamos una regresión, que nuestra generación no apueste por la regresión, que apueste por la revolución de una democracia representativa con vías a convertirse en una democracia directa.
1: Es correcto y muchas veces creo que ni siquiera entendemos la palabra democracia, o sea desde chicos y chicas nos enseñan a que cumplimos dieciocho años y podemos sacar nuestra INE, bueno. Ah, yo todavía tengo IFE. ¿a mí? <risa> yo todavía ¿Ya tengo Ya le toca vacuna ya, vacuna. ya le toca vacuna. Ya, ya, en, en mayo ya me toca. <risa>
0: el... te este pasó el número, amiga
1: No, mira, ya, ya voy a ir, ¿No? En los rezagados. De este. <risa> Pero desde niños nos enseñan eso, o sea, cumples dieciocho años, Tienes obligaciones como ciudadano o ciudadano, pero ni siquiera nos explican bien qué es. Creo que desde niños y niñas nos deberían enseñar que democracia no solo es salir a votar. Sí. Es analizar de verdad, es participar, o sea, es, es ver qué le hace falta a tu colonia, es acercarte con tus vecinos, con tus vecinas, identificar las áreas de oportunidad que se tienen, porque muchas veces queremos que papá gobierno nos haga todo pero ni siquiera somos propositivos, solamente estamos como que quejándonos, 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 y a la hora del voto votamos por el menos peor. Nosotros. Y muchas veces creo que sucede por, justo por la desinformación que hay, tenemos muchísima información, nos están bombardeando cada cinco minutos con, eh, con diez minutos de spots políticos, pero realmente no entendemos nada. Lo único que estamos viendo es que el la coalición X le está tirando a la otra coalición Que uno está diciendo que es la mejor opción que la otra Y realmente no, ni siquiera ellos están proponiendo Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprender a hacer democracia? Creo que la participación ciudadana es vital Creo que la participación de, la, de los jóvenes y de las jóvenes debe ser un pilar fuerte en el país Y desafortunadamente no siempre se da Ale ¿Tú qué esperarías como de esta participación ciudadana justamente como para... Tal vez ya en estas elecciones pues no se preste mucho porque como ciudadanos debemos tomar las calles y debemos señalar lo que no queremos, pero ¿cómo tú ves o cómo crees que podamos como ir arrebatando todo lo que los partidos y que el gobierno nos ha ido quitando? Pues fíjate que
2: justo ahorita me acordé cuando tomé clase de teoría política con un profesor que yo creo que si llego a hacer tesis se la voy a dedicar este, el profesor el doctor Alfredo Villar él es eh, preponderantemente constitucionalista digo dentro del derecho son los más cagantes pero, este y los notarios pero este, pero un excelente constitucionalista y una vez en una en una plática en, en el salón, porque los debates armaban buenísimos me preguntó, oye Ale eh, ¿tú crees que estás haciendo política? y yo dije obvio, o sea, no lo pensé ni dos veces, mis compañeros empezaron a preguntar, ¿por qué la fregada, no? Justamente un par de días antes ya había tenido creo que un programa o algo así y este profesor decía, es que justamente eh, Alejandra hace política Porque a pesar de que no se dedica a la política per se O sea, está robando espacios, está marchando Está, este, y, y robando espacios de que voy los arrebato Y digo, a París le ha tocado verme en debates de que yo me paro Y digo, ¿saben qué? Yo me voy a parar Porque por muchos años no nos han permitido estar en estos espacios Así que hoy que tengo acceso a, a este espacio me voy a parar Y si las pares y si no, pues no me importa. Entonces, <risa> Entonces, yo creo que justamente eh, tenemos que entender, evidentemente, qué es la democracia, ¿no? O sea, más allá de que es el gobierno del pueblo, ¿no? Y no porque lo esté diciendo...
1: para el pueblo. Del pueblo y
2: para el pueblo. Y no porque lo esté diciendo el presidente actual, sino que es un término que se utiliza desde hace cientos y cientos y cientos miles. de años, miles de años. Entonces, más allá de que nos sentemos a leer a Platón y a leer a Aristóteles y a lo que sea y tener lecciones de derecho romano y la fregada, es entender justamente qué entendemos por, democ por democracia. La, el gobierno del pueblo, sí, ¿de cuál pueblo? Del pueblo que está arriba, del pueblo que está en las élites, del pueblo que puede tomar decisiones porque se encuentra en las cúpulas del poder, o el pueblo todas y todos, desde el que está hasta arriba hasta el que está hasta abajo, y que dejemos de ver al de abajo como nada más un beneficiario de programas asistencialistas, de programas clientelistas, pero realmente no se nos escucha. El simple hecho de que gran parte del, eh, del grueso de la población mexicana piense que es clase media cuando no lo somos... Exacto. Eso habla de cómo justamente no entendemos en qué posición estamos, ¿no? Entonces yo creo que justamente participación ciudadana y política podemos hacer todas y todos, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Como bien decías, o sea, esta cuestión de juntarte con tus vecinos, oye, es que pasa un pinche trailer a la hora que no tiene que pasar, ah, bueno, ¿qué podemos hacer? Ponemos un tope, no, vamos a la secretaría, ok, que nos escuchen, o sea, y eso es algo que pasa... En muchas ciudades, pero realmente sabemos lo que pasa en nuestras colonias, sabemos lo que pasa en las ciudades en las que vivimos y evidentemente hablamos desde nuestro que vivimos en Ciudad de México o el área conurbada, ¿no? Pero pues realmente ¿qué pasa con los otros estados? Yo creo que también es muy importante eso, que no centralicemos la participación ciudadana únicamente en Ciudad de México y que las personas que no viven en la Ciudad de México se tengan que mover hasta acá para que los demás y las demás escuchemos sus demandas participación ciudadana incluso es una obligación que tenemos por el simple hecho de ser mexicanas y mexicanos pero pues realmente ¿A partir de qué va justamente te enseñan sobre participación ciudadana? Cuando cumples 18, cuando esto es algo que puedes empezar a hacer desde que vas en la primaria. ¿Cuántas niñas y niños activistas no tenemos y no los estamos escuchando? Entonces creo que sí es muy importante preguntarnos qué entendemos por democracia, qué entendemos por pueblo y qué es el, cuál es el tipo de gobierno que queremos, ¿no?
1: Correcto. Yo me acuerdo, y voy a hacer un paréntesis, la primera vez que te escuché a Ale hablar en público... Justamente hiciste eso Y dijiste, voy a arrebatar este espacio Que muchas veces no tuvimos como mujeres Y realmente yo dije, wow O sea, la, cabe la cabeza en ese momento me explotó y dije, de verdad quiero ser su amiga Porque tengo mucho que aprenderle, muchísimo Y sí es triste cómo, cómo se ha ido, ¿no? Deformando la política y a la vez no Porque sigue siendo la misma política Y las mismas prácticas de, del PRI de, de hace... De, lo, de hace
0: pues... Revolucionarios. Pues
1: de siempre, o sea, realmente estoy estuve tratando de buscar como una fecha en específico, pero dije, bueno, todos han salido de ahí, o sea, realmente la oportunidad o las oportunidades que se les están dando a las y los jóvenes sí se pintan muy bonito y ya en la práctica, ya vimos que mejor se los dieron a, a la otra coalición, o están trabajando mucho, los territorios, los chavos van por sus diputaciones de distrito... Y de repente, tras Se la pasan a alguien del otro partido Que no hizo nada, que es del PRI Que es una dinosauria y Me acordé de un caso de Tecámac Tú conoces creo que a Samuel
0: sí, Compañero de la universidad Compañero
1: de la universidad Él estuvo trabajando de verdad territorio desde Yo creo que es, es de estos fundadores de Morena Estuvo trabajando de pie, sí. Y de pie, o de verdad De ir a tocar puerta por puerta Iba ya como precandidato eh, De Tecámac y de repente, ¿qué pasa? Que Tecama se lo queda del Partido Verde y obviamente todo el trabajo que hizo Samuel pues se fue a la basura. Realmente, y yo he estado hablando con él mucho en contacto. Se escuchó mal eso que dije. <risa> y le dije, es que no puede ser posible que tú, y yo considero que es de los pocos buenos que tiene Morena de jóvenes, no te estén dando la oportunidad, Paris Realmente tenemos oportunidad los jóvenes para ser eh, representantes no no me, no me, no me refiero a, a hacer política, porque política estamos haciendo nosotros aquí sentados pero realmente tenemos esa oportunidad porque están las mismas prácticas de siempre, nos prometen cosas muy bonitas y es muy triste que a la misma militancia no se le dé el lugar y la dignidad que se merece
0: Mira, eh, primero que nada voy a hacer un paréntesis eh, sumando un poco lo que comentaba Alejandra creo que Alejandra decía que nos empieza, a qué data uno aprende que es participación ciudadana, pero aprendemos la mala definición, que la participación ciudadana es solamente ir a votar y ya, ahí me deshago de todo, últimamente es uno de los temas que, que más me, me fascina el tema de la participación ciudadana y de los diferentes mecanismos que podemos ir aplicando, sobre todo el presupuesto participativo, me parece una joya, lamentable que no exista en todo el territorio nacional, pero esa debe de ser la apuesta en segundo, respondiendo a tu pregunta, política todos los jóvenes yo creo que deberíamos estar haciendo política independientemente de si no existe un espacio partidista pero entiendo que tu pregunta va más dirigida a la cuestión partidista obviamente, y sí es lamentable, hace poco fui a, a, a San Luis y me encontré con la misma realidad, con jóvenes que han trabajado el territorio, que se han partido la M este, peleando espacios, peleando eh, ideas, aportando propuestas, O sea, realmente conocí a jóvenes propositivos, a más no poder. Y solamente un puñado de ellos ocuparon los espacios. Y quienes están, la mayoría, y aquí no estoy hablando de un, de un color específico, uh -huh. eh, quienes ocupan esos espacios, pues, son personas que realmente, a mi criterio, no lo no merecen. No merecen esos espacios y que se está desperdiciando pues voces que dentro del Congreso del Estado y de todos los estados de la República de las alcaldías en, en, como concejales, como lo que tú quieras se están desperdiciando, estamos perdiendo a una generación que tiene mucho que decir y que dentro de ese esa, esa constante que te, cierren, que te cierren puertas ¿qué sucede? cada vez los jóvenes se desilusionan más o sea, con, a lo largo de, de mi corto andar con Alejandra y demás compañeros En la política En hacer política Pues he topado con muchas personas que realmente eran Son brillantes Son brillantes Y que se han bajado del barco porque nunca hubo espacios Porque nunca hubo los reflectores Que realmente merecían Y lamentablemente esa es la tendencia Yo creo que lo, la apuesta debe ser en este momento Darle a los jóvenes Los espacios que merecen No por el hecho de ser jóvenes Aquí no quiero caer en eso ¿no? De, de, de cumplir con cuotas. Eso a mí no me gusta. O sea, es una acción afirmativa, que bueno, pero yo creo que hay muchísimos jóvenes que realmente merecen los espacios y pudieran estar haciendo muchísimo por su propio partido y por la población. Entonces, yo creo que, que para poder conquistar esos espacios, eh, no basta con que nos quejemos, sino yo creo que es importante este ejercicio de reflexión, trasladarlo a la práctica y empezar a a crear comunidad a crear di diferentes lazos empezar a crear diálogo independientemente de las ideas que tenemos los diferentes jóvenes que habitamos este territorio llamado México, ¿México? Entonces, ¿México? ¿sí? por azar es el destino llamado México pero entonces, esta es la realidad es necesario apostar y yo creo que el camino puede ir por ahí la participación ciudadana, pero bien entendida bien aplicada con los mecanismos cor correspondientes ¿no? Eh, ya sea proceso participativo o asambleas, vecinales, háganlo. Y tú que estás escuchando este espacio, te quiero hacer la invitación, o sea, si tienes esa hambre, tienes esa necesidad, y, o si ya estás hasta el gorro, ya estás hasta la... Disculpe, iba a decir una grosería. Si este, este. estás hasta, hasta la chingada ya de, de la democracia como la concibes, tú eres de ese 40% <risa> que ya no, ya no te gusta la democracia. Porque no te gusta la democracia porque nunca la has vivido, porque nunca la has experimentado tal cual debe de ser. Entonces, te pido, salgas a las calles con tu comunidad, construye comunidad, construye diálogo, propuestas, y empieza a hacer ruido en conjunto. Porque si no lo actuamos nosotros, créeme que nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer.
1: Es correcto. Y sin embargo tenemos jóvenes que tienen los reflectores encima, que tienen voces y que son figuras que analizan y que de verdad no, oh, oh, no, no y ahorita van a saber a quiénes a quién me refiero en específico Hombre, unos genios exacto que tienen esta esta oportunidad de ser escuchadas y escuchados y de repente están defendiendo a Félix Salgado Macedonio y es aquí mi momento estos cinco minutos en donde yo le voy a echar a Félix Salgado Macedonio todo lo que se merece pero también esos jóvenes que lo están defendiendo, que dicen defender la frontera más peligrosa de México, que dicen ser analistas de la política, y de repente nos encontramos en el plantón del INE, que nefasta su su declaración de voy a buscar la casa de Lorenzo sí, fuchicaca, de Lorenzo Córdoba, y después, no, vamos a tener cuidado, que no sé qué. Realmente esos jóvenes son los que tienen los reflectores, Ale, porque da muchísimo coraje, o sea, la militancia de Morena, mujeres y hombres en general empezaron a manifestarse en contra por azares del destino y no por lo que hubiéramos querido, dan de baja la candidatura pero aún así tenemos gente joven defendiendo a Salgado Macedonio, y es tristísimo realmente que ellos dicen defender la democracia dicen defender las causas sociales, dicen defender a las mujeres, y están solapando un violador, entonces tenemos dos minutos para esta participación. ¿Qué opinas de estos seres tan nefastos? Y, perdón, pero son nefastos porque están defendiendo lo indefendible. ¿Qué crees que vaya a pasar con estos jóvenes y, y, y jóvenes que están aquí defendiendo una causa que, que ni al caso?
2: Mira, yo, yo creo que justamente es esta parte, ¿no? O sea, de... Pudiera yo entender que no es que estén, porque así lo venden, o sea, que no es que estén defendiendo a Salgado, están defendiendo justamente la democracia contra este horrible monstruo que <risa> es el INE, porque maldito Córdoba y no sé qué, o sea, ok, te la compro, ¿no? Pero el simple hecho de que te pares en un plantón, que me queda clarísimo que son personas que, y, y lo hablo desde como feminista que la han gaseado, que la, que ha visto cómo, golpe, o sea, cómo golpean a mis compañeras mientras ellos en sus plantones están pidiendo música de banda. A mí que me encantaría poder salir a las calles y poder llevar música de banda, pero yo lo que recibo son gas lacrimógeno lo que recibo son a un puñado de granaderos de los que supuestamente ya no existen. Entonces yo creo que también es desde, hablan desde el privilegio, ¿no? Porque hasta para manifestarse hay privilegios. Y después de eso van, se paran y chocan puños con el violador más conocido hasta el momento en México, pudiera yo entender que están intentando eh, cuidar la democracia pero yo creo que también es muy importante, no podemos como dice, no podemos separar al arte del artista y tampoco podemos separar las agresiones sexuales de los candidatos que se tienen ahorita en, Mo en Guerrero se sabe perfectamente que el candidato que vaya por Morena va a ganar, Exacto. cuál es la gana de que sea un violador y sobre todo cuál es la gana de que jóvenes se paren en ese templete, hacerles saber a las mujeres que no les interesa cuidarnos, porque esas dos personas y sobre todo el hombre del cual estamos hablando cada vez que se golpea mujeres en las marchas, cada vez que se nos gasea mujeres en las marchas cada vez que las mujeres somos violadas amedrentadas, nunca dicen nada pero cuando tiene que cuidar a los de su partido, ahí sí sale perdónenme, no me importa cuál es ni su nombre, ni su partido ni lo que sea, pero dejen de jugar con nuestras identidades nosotras vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que Salgado Macedonio no suba a esa, a esa candidatura pero lo más feo de este mundo es que Justamente un par de días antes, o meses antes, cuando salió lo de Salgado Macedonio, dijeron que estaban con las mujeres y estos días nos dejaron claro que no es así, que lo más importante es llegar a los curules en vez de realmente proteger a la gente que están representando.
1: Es correcto, Ale, saludos a Abraham Mendieta y Andrea Chávez, nos vamos a nuestro segundo <risa> corte y el último. y regresamos, mandamos un caluroso saludo a mi novio Lorenzo Córdoba que está ahorita tomando las decisiones pertinentes en el INE, Ay, es que si no saben de verdad ese hombre a mí me gusta mucho te puede, te puede me, me gusta, me gusta, son de esos mayores que digo ah, ah, a mí me gustan mayores a mí me gustan mayores y París ya hablando un poquito del INE, ¿qué crees que pase con esta resolución o decisión que vaya a tomar el INE hoy respecto a Salgado Macedonio y al otro? Que sinceramente, perdónenme, pero o sea, me olvidó su nombre porque realmente nada más está ahí como... Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo se llaman estos bichitos que te pican? Pulga. Pulga, pero <risa> bueno... <risa> que está ahí como chinche pegada a, a este hombre nefasto, que ya no diré su nombre.
0: Pues mira... eh. Aquí no quedó, en este mismo instante que lo están viendo, que nos están escuchando, el INE está decidiendo qué va a pasar con la candidatura de Salvador Macedonio. Espero que, que la resolución sea pues negarle a todas luces. O sea, lamentablemente no es por el hecho de ser un violador, lamentablemente no es por eso, es por, porque se les pasó el plazo para cumplir, ¿no? Porque no demostró presupuesto de pre-campaña. Entonces, mira, me resulta de risa esta situación penosa. Pero yo espero que realmente las instituciones demuestren de qué, de qué deben de estar hechas las instituciones. Que realmente les cierren las puertas porque una persona como Félix Salgado Macedonio no debe de ser gobernador ni ocupar ningún puesto de representación popular. Así hay que decirlo. Exactamente, me canso de una persona como él no debería de estar y ningún otro violador o personaje de ese, ese sirve No puedo jugar al futurismo, no te puedo decir. Pero lo que sí te puedo decir, Jime, es que nos han enseñado, nos han vendido que la política es de puros intereses, y no debe de ser así, la política que debemos de construir, por la que debemos de apostar es una política de principios, de lucha, de resistencia incluso, ¿por qué no?, ¿dónde están esos jóvenes que decían eh, defender la democracia?, ¿dónde están esos jóvenes que, de, que prometían cambio y transformación?, que ¿Dónde... decían
1: que vamos a cambiar la democracia la... ¿Dónde
0: están? Cuando veo las mismas formas y donde veo una resistencia negativa O sea, una afrenta a las instituciones a La propia institucionalidad del país Que tanto tiempo nos ha costado, décadas de sangre Que nos ha costado construir un instituto como el INE Que obviamente no es perfecto Pero no por un capricho de un violador Hay que eliminarlo Entonces hay que, hay que tomarlo en cuenta Las instituciones que tienen que resistir no, las personas y los candidatos tienen que pasar pero las instituciones tienen que sobrevivir porque México sin las instituciones realmente fortalecidas y funcionando como es México no es nada entonces yo solamente quisiera terminar esta, esta participación bastante incendiaria <risa> eh, comentando que apostemos por construir esa política re, retomando un poco a, a la participación ciudadana o sea, que seamos eh, el no pasarán, siempre me ha gustado ese lema Hablando de españoles, siempre me ha gustado ese lema de la, de, de, de la guerra civil española, ¿no? Es los republicanos resistiendo al embate, de los fascistas, de los eh, que se levantaron, que decían las calles de Madrid y las calles de diferentes ciudades españolas? No pasarán, lamentablemente pasaron, pero la historia los juzgó, y quienes ahora están... En el vertedero de la historia son Franco y su gente Son fascistas Y quienes deben de estar honrados en este momento Son aquellos que entregaron sus vidas en las calles de Madrid Y en diferentes ciudades españolas y gritando con la consigna No pasarán Y eso debe ser nuestra consigna Puede ser que se convierta a gobernador Pero depende de nosotros decir No pasarán No pasarán Y con eso me quiero quedar
1: Perfecto, París Y hay que recordar Que independientemente si le dan o no la candidatura Félix Salgado sigue siendo senador con licencia. Uh -huh. Y que no se nos olvide eso. Que no se nos olvide porque nos estamos muchísimo enfocando en su candidatura sí, en el uh -huh. INE y son, se nos está olvidando que sigue siendo un senador con licencia. Y si no queremos ni siquiera un gobernador que sea violador, ni un senador, ni un diputado, ni un concejal, nadie debe ser un violentador en el poder porque se va a hacer muchísimo más fácil. El poder corroe y obviamente te da muchísimas más armas para ir en contra de la población más vulnerable que en este caso pues son estas cinco chicas yo estoy hablando el otro día con una de ellas y de verdad es de desgarrante escuchar el cómo le están tratando el cómo le están amedrentando y este güey muy fácil ahí haciendo su plantón recibiendo aplausos de Mario Delgado que también se me hace un ser nefasto pero bueno estamos en nuestros últimos ocho minutos del programa y yo siempre les doy la libertad porque me choca como que la conclusión <risa> enfocada a, la, o, o formular una pregunta. Entonces realmente es aquí como que su momento de cómo quisieran ustedes cerrar el programa. Y creo que es muy importante justamente escuchar, porque muchas veces, pues, a mí se me van ocurriendo las preguntas en, en el programa... Pero seguramente hay temas que no se tocaron. Y Ale, me gustaría empezar contigo. ¿Cómo quisiera cerrar este programa? Incluso puedes cantar. No hay ningún problema.
2: <risa> ¿Dónde? No, no, no. Pasta este. <risa> La maldita primavera. Este, no, yo creo que sí. O sea, evidentemente, cuando estamos en épocas electorales, platicamos mucho de estos temas y así, pero bueno, digo creo que es algo que se sabe con Paris y conmigo porque hasta en las, hasta en las borracheras aburrimos porque siempre hablamos de estas cosas. Pero nunca justamente, tomen nunca tomen con nosotros. Este, justamente es yo creo que entender, ¿no? O sea, ya ya vimos lo que sucedió en 2018 y una de las cosas que nos dimos cuenta en 2018 es que justamente ese pueblo del, del que tanto se habla tiene poder de cambio, ¿no? O sea, que realmente cuando decimos hasta aquí es hasta aquí. Nos tomó más de 70 años, claro que sí, pero... Fue hasta que realmente dijimos hasta aquí, pero también hay que ver la otra parte, fue el voto del hartazgo, fue el voto de ya no podemos seguir viviendo esto, ¿no? Y creo que no es necesario que nos esperemos hasta que estemos hartas y hartos para justamente hacer un cambio, ¿no? El simple hecho de que Morena ahorita esté nuevamente como lo hizo en 2018, pidiendo el voto en cascada, creo que justamente en estos tres años nos hemos dado cuenta de lo peligroso que es votar en cascada, ¿no? Entonces sí creo que es muy importante que una, salgan a votar, incluso si quieren anular su voto, anúlenlo, no importa, pero salgan a votar Pero no voten por el castigo, voten por el cambio, voten responsablemente Y pues realmente conocer quiénes son las personas por las cuales vamos a votar Y si estamos en algún movimiento social, pues saber de entrada que ningún partido y ningún candidato o candidato va a cumplir con toda nuestra agenda Pero
1: procurar no votar por la menos o al menos peor Exacto, y conocer a las candidatas y candidatos, porque muchas veces solo sabemos que sí. vamos a votar por Morena, por el PAN, por lo que sea. Sí. París, estos son tus dos minutos para terminar como tú quieras terminar.
0: Me voy por la misma vía de Alejandra, le tomo la palabra, y en verdad, yo creo que la apuesta es eso, o sea, hay que fortalecer a la democracia. Yo sé que el tema era los movimientos sociales, pero yo no coincido a la democracia sin movimientos sociales. Es necesario, fortalecen, enriquecen a la democracia. Yo creo que aquí lo importante es fortalecerlos, ser partícipe de ellos, pero también ser partícipe de la vida pública del país desde la partidocracia. Yo no vengo a hacer proselitismo por ninguno, al contrario, yo como la secretaria de Gobernación, Nómez Ángeles Cordero, apuesto que, y le digo a la gente que está hoy con Félix Salgado Macedonio, que apuesten por la institucionalidad, por la vía del respeto, sin amenazas. Entonces, yo lo que les quiero decir es esta invitación, de que conozcan a sus candidatas y a sus candidatos Conozcan por quién van a votar Independientemente del partido Y que realmente Empiecen a construir comunidad Porque el periodo electoral va a acabar Las campañas van a acabar Y los partidos van a, a, a desaparecer De tu realidad Pero tú sigues viviendo, coexistiendo Tú todavía sigues habitando tu comunidad Empieza a trabajar en ella Empieza a construirla Empieza a buscar esos espacios Y aprende quiénes son y exigir hay que exigir siempre y sobre todo luchar por lo que corresponde.
1: Es correcto y no esperar que nos pongan muros para, para darnos cuenta que algo está mal, para darnos cuenta que incluso nosotras y nosotros somos la mayor oposición que tiene el gobierno. Y pues esto fue Metropolítica París. Ale, muchísimas gracias por, por haberme acompañado el día de hoy. Realmente, pues... Quien no sepa, estas son las pláticas que siempre tenemos, no se van a aburrir con, con nosotros. Y pues muchísimas gracias por haber compartido espacio conmigo hoy. Espero que no sea la, la primera ni la última vez que, que estén aquí. Y pues recuerden, vamos a mandarle muchas bendiciones a, a Alan, porque pues el, el COVID le, le, le atacó. Está bien. Está bien, yo espero que, que el siguiente martes una cifra más con un nombre que es triste, ¿no? Porque ya, ya ten, ponerle un nombre a esas cifras cada vez pesa más, duele más. Cuídense mucho, no salgan de su casa. Y yo sí los invito también, lo mismo, analicen bien. No voten con el enojo, no voten con el estómago. Voten con el cerebro. Analicen bien las propuestas, analicen bien y cuestionen. Y también sean propositivos, porque si esperamos que nos den todo... Al final nos van a arrebatar lo poco que tenemos que es justamente la participación y, y háganse escuchar, espacios hay muchos, este es un espacio, pero hay muchísimos espacios para poder participar. Nos vemos el siguiente martes en, en la emisión de Metropolítica y pues pasen muy bonita noche y si pueden, quédense en casa. <risa>
0: Sí, el análisis
1: que, que nadie, nadie pidió, pidió.
0: Ya sé que no el nos escuchamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche
1: solo aquí en, en proyecto, proyecto Radio MX, MX con sentido, sentido social. social
0: se acabaron los privilegios